0: Hallo Fabian. Hallo Jan. Die zwölfte Ausgabe CB-Funk. Wir müssen diese Woche nochmal anknüpfen an den Teaser aus der letzten Woche. Da haben wir gesagt, wir reden wahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt, über eine Farbe. Und Fabian, wir können die Farbe jetzt verraten. Es handelt sich um Kackbraun. Um, um, um Braun. Und zwar äh, werden wir reden über den Test der Asus GeForce RTX 4080 in der Noctua Edition. Der Test ist gestern online gegangen. Wir nehmen diesen Podcast hier Dienstagabend auf. Aber bevor wir dazu kommen, widmen wir uns einem Thema, von dem wir beide absolut überhaupt keine Ahnung
1: haben. Ja, das haben wir letztes Mal schon angeteasert. Äh, Diablo 4. Äh, wir haben das beide nie gespielt. Also die vorherigen Teile nie gespielt. Ist aber ein großes Thema und wir wollten drüber reden.
0: Also haben wir uns den Max geschnappt. Hallo Max. Moin. Du hattest die Ehre, die Aufgabe, die Bürde, die herausforderung dir am wochenende die erste beta die ja halb public beta nämlich die beta für alle vorbesteller von diablo 4 anzusehen und ich zitiere gerne den ersten satz aus deinem bericht zu deinen eindrücken oder die ersten na es ist eine liste an stichpunkten diablo immortal mehr als 80 gigabyte download für eine beta überlastete server die Vorfreude des Redakteurs auf das nächste Blizzard-Spiel gleich null. Aber Max, es ist dir dann doch anders ergangen. Du kanntest Diablo im Gegensatz zu uns aber auch schon vorher. Wie, warum bist du derart nüchtern in das Beta-Wochenende gegangen?
2: Äh, die ganze Vorgeschichte von Blizzard, da ist in den letzten Jahren ja einiges zusammengekommen. Es gab diese, dieses Warcraft 3-Remake, das nicht so richtig gestartet ist. Dann gab es Overwatch 2, das ja im Grunde vor allem ein neuer Ingame shop ist, mit dem alten Spiel drumherum. Und dann kam weniger als das alte Spiel, ne? Sie haben es ja zusammengestaucht.
0: <lacht> oh Gott, da hast du mal Ja, da
1: hast Farbien du jetzt ihn getriggert. Ins...
2: <lacht> ja,
0: Aber
1: es geht um die ja, halt weiter.
2: Wo also die größte Neuerung der neue Ingame shop ist, ähm, und dann kam noch Diablo Immortal, wo ja auch im Grunde eine Mikrotransaktion mit so ein bisschen Spielzusatz gebaut wurde. Und dann kommt ein neues Diablo. Und da kann man sich ja irgendwie schon Gedanken machen, wie das aussehen wird. Und das weckt Befürchtungen.
0: Aber? Aber? Am Ende haben sie sich nicht eingestellt. Wobei der Einstieg mit den Servern ne, wann, wann hast du probiert, das erste Mal deinen Blick reinzuwerfen?
2: Ich bin ja schon ein bisschen älter und deswegen weise. Deswegen habe ich es erst Samstagmittag probiert. <lacht> ähm, da musste ich dann noch nicht lange warten. Das lief nicht so ganz stabil ich kann deswegen auch nichts zur Bildrate sagen, es hat so ein bisschen geleckt und geruckelt ab und zu, aber es war dann wunderbar spielbar.
0: Und hat Spaß gemacht.
2: Tatsächlich überraschend viel.
0: Und warum? <lacht> weil es wirklich Spaß gemacht hat oder weil deine, deine Befürchtungen nicht in Erfüllung gegangen sind? Zumindest nicht in dem, was man aktuell in der Beta schon spielen
2: das konnte. Das wäre ja auch ein, auf eine ganz andere Art und Weise Spaß. Zu sehen, wie zu sehen, Blizzard seinen eigenen Scheiterhaufen anzündet. Aber das haben sie dann doch nicht gemacht. Sie haben Diablo genommen und sie haben es auf der einen Seite vereinfacht und mit der Axt angesetzt und auf der anderen Seite so ein paar fordernde, spannende Elemente eingebaut. Vereinfacht,
0: da hattest du ja insbesondere das wilde Klicken am PC angesprochen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen. Was sind die Vereinfachungen, die uns schon vor 20 Jahren hätten, das Spielen in Diabolo zum größeren, noch größeren Spaß werden lassen können?
2: Das war gerade so am Anfang immer ein bisschen ähm, zäh. Man geht in die erste Hülle, man klickt so ein paar Minuten auf den Monstern rum, dann sind die weg, man sammelt drei Goldstücke ein und 10.000 nutzlose Gegenstände und dann geht's weiter. Dann kommen die nächsten Horden Gegner und man klickt wieder rum und klickt und klickt und klickt. Jetzt ist es weniger klicken und mehr Positionierung auf der Karte. Bis Mit ein bisschen Ausweichen mit drin, das macht die Kämpfe dynamischer, spannender. Es gibt mehr Abwechslung in den Monstern, weil die Gebiete ein bisschen kleiner sind, zumindest so im ersten Gebiet. Ähm, die Areale, man bekommt schneller Level-Ups am Anfang, findet weniger Gegenstände und dafür freut man sich dann halt, weil es in der Regel war es was Nützliches, was man sich dann tatsächlich auch angeguckt hat und nicht sofort äh, auf die Farbe geschaut. Oh, es ist nur blau, also ab zum Händler oder gar nicht erst aufheben. In Diablo 3 hatten die ja so eine Schwemme mit drin. Da hat man dann ja irgendwann nur noch auf das legendäre Gold oder allenfalls goldene Zeug geguckt.
1: Jetzt hast du gerade eben zwei Sachen gesagt, die mich so ein bisschen stutzig gemacht haben, äh, nachdem ich mir die hunderten Kommentare durchgelesen habe, zumindest überflogen habe, die wir zu unseren Diablo-Inhalten am Wochenende äh, hatten. Und zwar hast du einmal gesagt, dass es äh, taktisch ein bisschen mehr Tiefgang da ist, dass man sich eher positionieren muss, was im Kontrast zu dem steht, dass ich ganz häufig gelesen habe, dass es wohl eher ein Spiel nicht für Hardcore ähm, Diablo Fans wäre, sondern eher ein bisschen den Casual Einschlag hat, weil es wohl sehr sehr leicht sei. Und zum anderen hast du gesagt, dass die Gebiete ein wenig kleiner sind, aber da habe ich auch ganz häufig gelesen, dass es äh, aufgrund dieses Open World Ansatzes dann doch zu groß und zu weitläufig ist und das wahrscheinlich
2: einfach auch wieder alles gar nicht gefüllt werden kann mit Inhalt. Mhm. Ähm, ich habe äh, den Zauberer gespielt, mit der scheint wohl auch ein bisschen mächtiger gewesen zu sein. Jedenfalls hatte ich da überhaupt keine Probleme, auch auf dem zweiten Weltlevel. Das hat sich genauso einfach angefühlt wie das erste. Vielleicht liegt das aber auch an den äh, Skill-Trees. Es ähm, scheint so zu sein, dass Blizzard da jetzt sehr auf Synergien setzt zwischen den Skills und man die auch irgendwie alle braucht, wenn man die freigeschaltet hat. Äh, dass es also nicht mehr so ist, dass man so mono hat, wo man dann am Ende nur auf den beispielsweise Meteor geht und alle anderen Skills nur daraufhin ausrichtet.
0: Ja, wie weit konnte man jetzt überhaupt in der Beta in das Spiel reinschauen? Ich glaube, da ändert sich ja jetzt auch nichts zwischen dem letzten Wochenende und dem kommenden, wo dann jedermann, der Interesse hat, äh, mal in die Beta reinschnuppern kann. Denn was genau ist der Umfang der ersten Beta? Zeitliche Beschränkungen gibt's nicht. Aber vom Skill-Level und von den
2: Es sind eine ganze Menge Gebiete abgeschnitten. Man kann bis Level 25 und ich meine den ersten Akt spielen. Und bis welches
0: Level bist du gekommen? Boah, äh, ungefähr 15. Du kannst aber dann beim
1: zweiten Beta-Wochenende weiterspielen, wenn du möchtest, wenn du das erste Wochenende schon bestritten hast. Ähm, da habe ich auch noch mal eine Frage. Ähm, ich habe selber geschrieben in der Sonntagsfrage, dass das eine Beta für Vorbesteller war. Habt dann aber erfahren im Nachhinein, dass wohl auch äh, stellenweise Keys oder was auch immer verteilt wurden, so äh, sodass man da im Grunde genommen
0: doch relativ einfach reinkam, wenn man interessiert war, auch ohne Vorbesteller zu sein.
1: Hast du das mitbekommen?
0: Ich meine, wir haben es ja selber auch nicht vorbestellt und äh, ich glaube, die äh, Diablo Blizzard hat da relativ freizügig äh, weltweit auch äh, Presse wahrscheinlich auch Influencer und so weiter und so fort angeschrieben. Aber soweit ich das mitbekommen habe, Max, korrigiere mich, wenn ich falsch liege oder was anderes gesehen hast, ähm, wurden noch teilweise Kies verlost, verschenkt. Da hatten wir jetzt keine Anfrage und weiß auch nicht, ob wir daran teilgenommen hatten. Das ist ja, hätten, ist auch ein bisschen immer so ein vorn karren spannen, aber ähm, ich glaube, es waren dann am Ende wirklich
2: nicht nur Vorbesteller, oder? Da habe ich mich jetzt nicht groß informiert zu. So. Okay. Mir ging es vor allem um das Spiel und den potenziellen äh, Scheiterhaufen.
0: Scheiterhaufen. Du, du hast ja am Ende deines äh, kleinen Erfahrungsberichts jetzt äh, durchaus äh, in Betracht gezogen, dass es noch zum Scheiterhaufen wird. Wobei das Thema Mikrotransaktionen, ich weiß, jetzt kräuseln sich dir die Fußnägel hoch, da gibt es ja eigentlich eine klare Ansage, wie das laufen soll, wenn es denn final im Spiel, wenn es am 6. Juni war glaube ich, dann verfügbar sein wird, ähm, wie das umgesetzt sein wird. Äh, vielleicht könntest du darüber noch mal ein paar Worte verlieren. Worauf beruhen deine Befürchtungen und, und wie versucht sie Blizzard zu, ver zu zerstreuen? Wir
2: haben, was die Monetarisierung angeht, ja so ein Cosmetics-Only-System versprochen bekommen, wo es einen Battle Pass geben soll und Skins und Premium-Währung, mit denen man dann diese Skins kaufen kann. Das scheint soweit alles erstmal harmlos. Andererseits gibt es ja jetzt auch diese geteilten Gebiete, wo man andere Spieler sieht, vermutlich damit man Skins zeigen kann. Ähm, da ist dann einerseits die Frage, wie offensiv das ins Spiel gedrückt wird und wie sehr das Spiel Spiel sein darf. Ich glaube, da sieht das bislang ganz gut aus. Auf der anderen Seite sind da vor allem Bedenken, was das Endgame angeht. Diese 50 Level, die man in Diablo haben kann, sind glaube ich, bloß mehr so eine Art Prolog, das eigentliche Spiel beginnt, soweit das absehbar ist, danach mit weiteren Level-Systemen, mit Eliteausrüstung, mit Events und Also Weltbossen. sehr viel grind, oder? Da müsste man dann schauen, wie spannend das wird, wie ausgestaltet das wird, wie Blizzard diese Herausforderung gestaltet. In Diablo 3 war das am Anfang ja so, dass man den höchsten Schwierigkeitsgrad im Grunde gar nicht spielen konnte, weil der viel zu schwer war und man in den Gebieten, die man dann beim Wechsel in diesen Schwierigkeitsgrad bewältigen konnte, mhm. überhaupt keine Ausrüstung gefunden hat, die einem ein Weiterkommen ermöglicht hätte. Das war komplett vorne Wand gefahren. Und dazu lässt sich halt jetzt keine Aussage mhm. treffen, weil die Beta bei 25 endet. Du hast
1: eben was gesagt von wegen andere Spieler in, in deiner Spielwelt. Also es gibt da wohl so eine persistente Welt, so eine, so eine Shared World ist das optional
2: oder ist das alternativlos? Das ist alternativlos. Das, äh, Diablo
1: 4 ist always online. Das heißt, du, du hast immer die Möglichkeit, dass da andere Spieler rumwuseln. Können
2: die dir was anhaben oder ist das nur PvE? Ich kenne mich da wirklich gar nicht aus bei dem Spiel. Man sieht die und man kämpft gegen die gleichen Monster, auch wenn man in unterschiedliche Levelstärken hat. Ich meine, das wird dann irgendwie jeweils lokal umgerechnet. Und man kriegt dann ein bisschen Erfahrungspunkte-Boni. Mhm. Dann gibt es in diesen geteilten Gebieten auch noch so ganz kleine Events, die dann immer so Spieler anziehen. Da winkt dann als Belohnung eine Schatztruhe mit höherer Chance auf tolle Belohnungen.
1: Da, da muss ich jetzt an diese Destiny-Events denken oder an das Konzept mit der Shared World. Ja,
2: genau. Okay. genau. Im Grunde kann man sich das auch genauso vorstellen. Das ist soweit ganz cool umgesetzt. Die ähm, Frage ist tatsächlich, was man in dieser Shared World noch alles machen kann. Die Nebenaufgaben fand ich jetzt nicht so besonders spannend. Das war so richtig 0815, hol mir das, bring mir das, geh mal dahin. Also quasi Fragezeichen oder Ausrufezeichen über dem Kopf anklicken, irgendwo hingehen, abkassieren. Also typischer MMO-Gameplay-Ballast. Äh, ja, im Grunde schon. Was total schade ist, weil so die Story-Präsentation, die Blizzard in der Beta zeigt, echt spannend ist so eine langsam korrumpierte Welt, wo sich überall Einflüsse von dieser Höllenfürstin zeigen, das ist eigentlich total cool und das wird richtig cool in Szene gesetzt. Da ein bisschen mehr erzählen zu können, das würde dem Spiel, glaube ich, nochmal richtig gut tun. Wer
0: jetzt aber am nächsten Wochenende erstmals einsteigt oder nochmal zurückkehrt in die Welt von Diablo 4, der wird da ja keine weiteren Erkenntnisse gewinnen können. Denn was dazu kommt, sind nochmal zwei neue Charaktere, soweit ich weiß. Aber es bleibt dabei, dass man bis Level 25 im ersten Akt unterwegs sein kann. Das heißt, die kleine Wundertüte bleibt wahrscheinlich bis zum Schluss, bis das Spiel dann im Frühsommer erscheinen
2: wird, oder? Ja. Deswegen macht eine Vorbestellung am Ende auch überhaupt gar keinen Sinn. Aber das ist ja im Grunde immer so.
1: Da möchte ich jetzt, ähm, möchte ich jetzt ganz brisant einwerfen. Bei unserer Sonntagsfrage haben tatsächlich äh, von den 4.200 Teilnehmern an dieser Umfrage, bist du an Diablo 4 interessiert, äh, 15% angegeben, dass sie Diablo 4 bereits vorbestellt haben.
0: Ja, ich meine Max, du hast gesagt, das gilt immer. Und äh, du bist ja auch ein ziemlich großer Kritiker dieses ganzen Vorbestellersystems. Äh, in meinen Augen auch zu Recht. Es ist ja gang und gäbe, seit, ich glaube, zehn Jahre ist schon zu, zu, zu eng gegriffen, dass über Vorbesteller Boni ja, oder ja, das über Boni für Vorbesteller eben auch auf Vorbesteller. Ja, oder halt eben die Beta-Teilnahme. Genau, die Beta-Teilnahme, ein Wochenende früher, die Möglichkeit, etwas äh, vorab zu sehen, was andere eben noch nicht gesehen haben, auch wenn parallel noch Kies verteilt wurden. Das, das ist halt heutzutage oftmals so. Und wenn es am Ende gut läuft, dann hat man möglicherweise einen Euro mehr gezahlt, als andere, die drei Wochen gewartet haben, aber ja immer noch nicht ins Klo gegriffen. Aber auch in dem Fall bleibt das natürlich auch noch abzuwarten. Wieso, glaubst du, hat Blizzard jetzt nach Immortal, nach aktuellem Stand dann wieder die Kurve gekriegt? Ich hatte hier mir nochmal die Tage... Ein bisschen PR-Material dazu angesehen und natürlich wirkt Blizzard damit, dass Immortal mit, ich glaube, 15 Millionen Kopien der, der erfolgreichste Teil oder der sich am schnellsten äh, verteilte Teil dieses Franchise bisher gewesen ist. Das lief ja irgendwie auch ganz gut. Ja gut, aber also gerade auch diese
1: Angabe bei einem Free-to-Play-Spiel, dass man auf jedem Mobile-Gerät spielen kann. Also das ist ja wirklich gar nichts wert. Also
0: glaubst du, dass es am Ende dann doch weniger erfolgreich gewesen ist beziehungsweise man wirklich gemerkt hat, dass die ursprüngliche Zielgruppe dieses Titels damit sehr wenig bis nichts anfangen konnte? Oder war es halt wirklich mal ein Ausrutscher beziehungsweise eben dann ja auch kein Teil der Serie sondern ausgekoppelt. Und es war schon immer geplant, dass Diablo 4 dann wieder eher zu den Wurzeln zurückkehrt und auch
2: Mikrotransaktionen nur kosmetisch einsetzt. Ich glaube, man muss das im Gesamtkontext der Entwicklung von Blizzard sehen die sind ja nach dem Activision-Aufkauf erstmal an der langen Leine gewesen. Und dann gab es Berichte von Ex-Mitarbeitern, die äh, gesagt haben, dass Activision da immer mehr eingegriffen hat in die Entwicklung und immer mehr Vorgaben gemacht hat. Und das fällt auch so ungefähr mit der Zeit zusammen, wo in den Spielen versucht wurde, mehr Geld mit Zusatzkäufen zu verdienen. Im Grunde ist ja das Auktionshaus in Diablo 3 schon so eine Variante gewesen, an jedem Verkauf mitzuverdienen und den Itemhandel zu etablieren als ingame shop quasi. Ähm, mhm. Insofern glaube ich nicht, dass Immortal ein Ausrutscher war, sondern einfach nur ein weiterer Auswuchs dieser Tendenz ist. Ähm, dazu passt dann ja auch Overwatch 2, wo es darum geht, den eben Ingame-Shop zu verbessern.
0: Aber warum jetzt nicht Diablo 4? Weil man mal wieder äh, dem, dem dem Mob der Meute dann ein herkömmlicheres Spiel vor wie Füße werfen muss. Oder? Schön
2: wär's. Im Grunde hat sich ja in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass man alles aussitzen kann. Ähm, Call of Duty, äh, wer jetzt das Free Weekend genutzt hat, wird gesehen haben, dass man darin ständig mit Kaufangeboten, Skins und intransparenten Systemen bombardiert wird. Das ist im Grunde, also ist im Grunde das Spiel versteckt unter lauter Ebenen von Kaufangeboten. Und das stört auch irgendwie keinen. Das kann man aussitzen. Habe ich zum Glück verpasst. Da das Spiel an sich ist ganz spaßig, wenn man es denn findet. Ja, ich glaube, dass eher tatsächlich äh, so das Experimentieren an ein Ende gekommen ist. Zumindest was Diablo angeht und was die Zielgruppe akzeptiert für das Spiel. Und dass man ja jetzt mit Immortal die ganze ähm, Mottenfraktion abdeckt, die auf jedes Kaufangebot anspringt und da abkassiert. Und dass es dann aber für die Hardcore-Fans nochmal ein tatsächlich klassisches Verkaufsspiel gibt. Ja,
1: ich glaube auch, dass sie da einfach versuchen, zweigleisig zu fahren. Immortal ist ja jetzt auch erst oder noch nicht einmal ein Jahr her, also diese Spiele laufen ja dann quasi auch parallel. Das sind einfach unterschiedliche Zielgruppen, die man beide gerne bedienen möchte. Und wir wissen ja im Endeffekt auch noch nicht, wie dann dieser In-Game-Shop in, in Diablo 4 aussehen wird. In Overwatch 2 ist es ja auch so, dass man bis auf ein kleines Detail, wo man drüber streiten kann, im Shop kein Pay-to-Win hat, sondern es halt fast nur um kosmetische Inhalte geht. Und trotzdem gab es da halt jede Menge Kritik, weil die Preise halt so hoch waren. Und man ohne diesen Shop quasi kaum noch eine kosmetische Progression hatte. Ob das dann in Diablo 4 vielleicht genauso sein wird und diese Kritik dann halt wiederkommen wird, oder ob man sich schon daran gewöhnt hat, dass es genauso sein wird, das wissen wir ja jetzt noch gar nicht.
0: Aber aus deinen Ausführungen, Max, höre ich raus, dass du dir jetzt ähm, dann mit großem Interesse dir das erste Beta-Wochenende angetan hast mit einem Key, den wir, das sei auch an dieser Stelle erwähnt, von Blizzard selbst bekommen haben und stand jetzt erstmal positiv überrascht gewesen bist von dem, was du gesehen hast, aber du hast eben noch nicht alles gesehen, guckst du dir das Spiel jetzt am nächsten Wochenende nochmal an oder bist du jetzt in einem Punkt, dass du sagst naja, jetzt ist alles, was ich noch dazu wissen muss eigentlich wie es final umgesetzt wird, weil das entscheidet dann darüber, ob das Spiel was taugt oder ja,
2: nicht. Ja, einmal, wenn ich jetzt also wenn ich jetzt weiterspiele, muss ich ja in der Vollversion wieder von vorne anfangen das dauert zwar nicht so lange, ja, das stimmt. aber das die Arbeit würde ich mir jetzt tatsächlich ganz gerne sparen. Ich habe gesehen, dass das Spiel ganz gute Konzeption, ganz gute Anlagen hat. Und ähm, in den fehlenden zehn Leveln, die ich noch spielen könnte, wird sich da nichts groß dran ändern. Ich bin total neugierig auf das fertige Spiel und schaue mir das auf jeden Fall an. Aber das dann eben erst mit der Vollversion, um halt die ganzen offenen Fragen zu klären und die kann die Beta ja jetzt nicht beantworten. In-Game Shop ist ja auch wieder ganz hübsch ausgeklammert. Bis auf den einen Tooltip, der halt dann irgendwie doch so andeutet, dass es den halt gibt und dass man seine ganz vielen Skins, das wird auf vier oder fünf Seiten zum Durchklicken erklärt, wo man denn jetzt welchen Skin abholen kann. Äh, völlig Banane, wo man das findet, aber der, den kann man sich halt noch nicht mal angucken. Ist halt auch übliche Praxis, aber man kauft wieder die Katze im Sack und auch deswegen ähm, dann ja im Fazit geschrieben, vorbestellen macht halt überhaupt keinen Sinn. Man kriegt gar keinen Eindruck vom Spiel und es ist ein totales Risikoinvestment mittlerweile halt auch bei Blizzard.
1: Ja, diese Beta ist dann halt auch einfach eine sehr kuratierte Version, die dann äh, in gewisser Weise auch locken soll. Und dass wir äh, auch immer mehr Spiele haben, die dann ja erst einmal ohne Ingame-Shop auf den Markt kommen, wo dann der Shop dann zwei, drei Wochen später nachgereicht oder ausgebaut wird, das ist ja inzwischen
2: auch schon fast gängige Praxis bei solchen Produktionen. Ja, und bei Diablo kommt eben noch dazu, also traditionsgemäß und das ist ja im Grunde seit dem ersten Diablo so richtig gut geworden, sind die erst mit dem Add-on. Hm.
0: Also dann, wie viele Jahre müssen wir dann uns noch gedulden aus der Erfahrung heraus, dass es ja nicht nur ein halbes.
2: Erstmal bis zum Release und dann kann man gucken, wie groß die Baustelle dieses Mal tatsächlich ja. ist.
0: Der Blizzard rührt auf jeden Fall die Werbetrommel und diese Woche ist auch ein Event in Berlin. Da werde ich auch nochmal vorbeischauen. Da gibt es auch ein paar, sage ich mal, Entscheider an oberster Stelle mal zu... Zu treffen, mit denen zu sprechen, in der Regel kommt bei sowas aber relativ wenig Berichtenswertes bei rum, weil auch die natürlich wissen, was sie erzählen wollen, können, dürfen oder sollen. Aber interessant zu sehen, dass Blizzard da wirklich hinterher ist, den Titel in die breite Masse zu bringen. Ich bin gespannt, wie viel unserer Leser dann nächstes Wochenende noch die Chance nutzen, an der Beta teilzunehmen, ohne das Spiel vorbestellt zu haben. Fabian, vielleicht holen wir da die Sonntagsfrage einfach nochmal raus, weil die Grundgesamtheit derer, die teilnehmen können, weil sie Erfahrung gesammelt haben, dürfte ja doch nochmal deutlich steigen. Und ja, Max, du bist der, der Erste, du hast den ersten Dreier in diesem Podcast hier komplett gemacht. Äh, vielen Dank für deine Einwürfe zum Thema Diablo und ich denke, wir werden dich in Zukunft immer wieder mal hören zum Thema Spiele, denn ähm, ja, du bist da weiterhin up-to-date, wenn du nicht gerade dich über Gehäuse aufregst und ähm, insofern danke ich dir und ich freue mich auf dein nächstes Erscheinen in CB-Funk.
1: Ja, von mir auch vielen Dank, ich fand es echt schön, dass du dabei warst. Nettes interessantes Gespräch, so hätten wir das ja zu zweit auf jeden Fall nicht hinbekommen mit Diablo 4. Ähm, danke.
2: Gerne, hat Spaß gemacht, ich hoffe ich bin bald wieder
1: dabei. Ja, wir machen noch ein bisschen weiter.
0: Ja, wir beiden Fachidioten widmen uns jetzt dem Thema, das wir letzte Woche schon angerissen haben, der braunen Grafikkarte. <lacht> Und zwar der äh, GeForce RTX 4080 Noctua OC oder Asus Cross Noctua Edition, die relativ zeitnah zum, zum, zur Vorstellung der 4080 im vergangenen Jahr bereits erschienen ist. Äh, ja, ja. wenn
1: man das vergleicht zu der Zeitspanne, die zwischen 3080 und
0: 3080 noch nur vergangen ist, dann ist es durchaus zeitnah. aber. Und den ersten Schritt hat ja in der letzten Generation sogar die 3070 gemacht, mhm. mit der Asus erstmals gestartet ist. Das heißt, wir reden jetzt über drei Grafikkarten, die aus der Kooperation bisher hervorgegangen ist. Die 3070, die 3080 und die 4080. Und ja, dieses Mal... Vielleicht fangen wir mit dem Positiven an. Asus und Noctua haben es zumindest bei uns im Parcours erneut geschafft, die ab Werk leiseste Grafikkarte auf die Beine zu stellen, obwohl sie... In dieser Leistungsklasse. In dieser Leistungsklasse, das stimmt. Äh, obwohl sie deutlich kürzer ist als das tough design auf dem das PCB basiert. Also die, das, das PCB ist dasselbe wie bei der Asus Tough gaming version äh, Und sie damit ist auch die Tricks. Ja, sie ist deutlich dicker mit 4,3 Slot Höhe und ist am Ende dann die leiseste Grafikkarte im direkten Vergleich mit anderen Grafikkarten aus dieser Leistungsklasse. Aber ganz so positiv fällt das Fazit in dieser Generation wie bei den letzten zwei Modellen dann am Ende nicht aus, denn die Konkurrenz ist deutlich stärker geworden als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und das liegt an diesen gigantischen Kühler-Dimensionen, die wir bei Ada Lovelace ja generell für die 40, 80 und 40, 90 Klasse bisher gesehen haben. Ja,
1: äh, vielleicht noch einmal ganz kurz jetzt zu den konkreten Werten, was wir jetzt gemessen haben in Spielen. Ähm, die Asus TUF, die kommt auf 33 Dezibel im Quiet bias das ist ein gutes Stück leiser als die FE, die kommt auf 37 Dezibel, aber die Noctua, die schafft es jetzt halt eben ganz knapp unter die 30 Dezibel zu kommen, auf 29,5 und ist damit halt dann, wie schon gesagt, die leiseste. Ähm, man muss bedenken, das ist halt ein logarithmische Skala, das heißt, die Noctua ist fast halb so leise wie die, äh, sieben, wie die FE, beziehungsweise die FE ist fast doppelt so laut ähm, mit der werkseitigen Lüfterkurve. Aber der Unterschied zwischen ähm, Noctur und TUF, der liegt halt nur bei 3,5 Dezibel. Und das war halt die vorherigen Generationen größer. Und wenn wir uns jetzt andere größere Custom-Designs anschauen, ich meine, Asus hat auch noch die Strix und es gibt dann ja von MSI auch so riesige Klopper und von anderen weiteren board -Partnern. Die sind bei Adder, ja, gigantisch groß. Die sind länger, die sind breiter, als es vorher häufig der Fall war. Die haben größere Lüfter, die haben mehr Heatpipes, vielleicht eine Vapor Chamber. Ähm, vermutlich geht das ja daran, dass äh, da im Vorfeld lange Zeit davon ausgegangen wurde, dass wir 600 Watt Grafikkarten bekommen, ähm, wo wir jetzt ja tatsächlich selbst mit der 4090 eine auf dem Papier 450 und in der Praxis eher 400 Watt Grafikkarte erhalten haben dass die, dass die Boardpartner da halt einfach sehr überdimensioniert haben im Endeffekt. Was aber dann zum positiven Ergebnis meiner Meinung nach geführt hat, dass wir das erste Mal High-End-Grafikkarten haben, die man wirklich ohne Probleme ab Werk als Silent bezeichnen kann beziehungsweise so halt in den Silent-PC stecken
0: kann. Wenn das Gehäuse deines Silent-PCs in der Lage ist, diese Grafikkarten aufzunehmen, das muss man natürlich ja, nochmal als genau. Einschränkung einwerfen, da bietet die Noctua-Version jetzt ja auch insofern einen Vorteil, dass sie, ich glaube, mehr oder weniger so lang ist wie die FE, aber halt noch mal deutlich dicker.
1: Um, sie bietet in, in herkömmlichen ATX-Towern diesen Vorteil, ja, weil da der Platz nach unten hin über die mehreren Slots, die halt ohnehin da sind, eher gegeben ist, wenn man nicht gerade irgendwie noch so was Exotisches wie eine Soundkarte da drin hat. <lacht> In, in kleineren Gehäusen im itx format ist das Ding unverwendbar. Also da kriegt Sie man das Teil. Erhöhe. Ja, genau, also ja. da kriegt man das einfach nicht rein. Es gibt die allermeisten ITX-Cases, kriegen drei Slots noch unter, die moderneren, aber alles darüber keine Chance. Es gibt einige wenige, etwas größere äh, Small Form-Factor-Cases, die halt drei äh, Komma irgendwas oder sogar vier hinbekommen, aber das Ding hier ist ja wirklich 4,3 Slots breit äh, dick. Und selbst wenn man jetzt 4,3 Slots Platz hätte, dann hätte man ja auch wieder keine Luftzufuhr. Also das Teil ist einfach zu
0: dick. Der große Vorteil der noctua version von Asus ist ja, und das sieht man nicht in den gemessenen Lautstärkewerten, dass die Lüfter wirklich nebengeräuschfrei agieren, Das heißt, was gemessen wird, ist das Lüfterrauschen, das mhm. durch Luft, Luftverwirbelung zustande kommt. Aber das ist ja gerade bei niedrigen Drehzahlen anderer Grafikkarten, wenn die eben nicht unter Volllast sehr laut werden, weil äh, sie viel Luft bewegen, sondern ähm, auf den großen Designs mit eher geringeren Drehzahlen agieren, dass man da oft ein Schleifen der Lager hört oder ein, ja so ein, so ein fiependes Geräusch. Und das hat, vielleicht. Genau, das hat die Noctua jetzt nicht. Was sie wiederum leider auch hat, wie Wolfgang sagt immer, das hat einfach wirklich jede Grafikkarte und Berichte von Nutzern, denen zufolge es bestimmte Modelle gibt, die das halt überhaupt nicht aufweisen, betrachtet er immer mit gewisser Skepsis ist halt das sogenannte Spulenrasseln oder Spulenfiepen. Ich denke, da gibt es einfach eine sehr große Streuung. Also ja. Es gibt
1: Karten, die haben da halt Glück gehabt oder Nutzer und es gibt halt welche, bei denen es sehr ausgeprägt ist. Aber ich glaube auch, dass die Tendenz, die wir jetzt bei Adder haben, doch ist, dass es häufiger und prägnanter auch in niedrigeren FPS-Bereichen auft.
0: Und aufgrund der leiseren Kühlsysteme dann leider auch auffälliger mhm. ist. Und ja, da scheint es eben so zu sein, dass dadurch, dass das normale TAF-PCB verwendet wurde und nicht noch irgendwie irgendwelche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen wurden durch andere Komponenten. Eine Verharzung, Verklebung der Spulen, dass sie halt, äh, ja, die, die Resonanzen da abgefangen mhm. werden oder diese Schwingungen abgefangen werden, hat die Asus-Karte das Problem halt leider wirklich. Und das führt natürlich in gewisser Weise, na, das Konzept nicht ad absurdum, aber das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen, dass auch der leiseste Kühler, auf einer Grafikkarte nicht dafür sorgt, dass sich diese Grafikkarte in jeglicher Situation, in Menüs, in Spielen mit hohen FPS oder in Szenen, die einfach mit, durch ihre Lastwechsel dafür sorgen, halt wirklich absolut unhörbar bleibt. Ja, der Knackpunkt ist ja vor allem, dass
1: dieses Spulen, Fiepen oder Rasseln wesentlich prägnanter ist, was die Akustik angeht. Also das, das hört man einfach, oder empfindet man einfach als störender, als ein Lüftergeräusch, sei es jetzt Luft oder halt eben das Drehgeräusch des Lüfters. Das heißt, auch wenn die, ähm, die Noctua-Karte jetzt halt eben 3,5 Dezibel leiser ist als die TUF, und auf den Vergleich gehe ich auch gleich nochmal ein, ähm, ist dieser Unterschied einfach so gering, dass, äh, dass er zwar durch die Lüfter zustande kommt, ja, aber das Spulenfieben ist ja nicht leiser und das ist ja das, was stört. Ähm, das heißt, inwiefern diese Karte dann tatsächlich subjektiv merklich leiser ist, das ist, äh, das
0: ist sehr fraglich. Zumal ich ja auch die, du sagst TUF, ich sag TUF ja. auch noch leiser bekommen könnte, denn ein gewisser Anteil dieses Vorsprungs der Noctur-Karte liegt ja nicht an den Lüftern, die so oder so überlegen sind, weil sie eben keine Nebengeräusche erzeugen, sondern an der Konfiguration, die ja bei dieser Variante seit jeher so ab Werk eingestellt wurde, wie wir Mitteleuropäer uns das ja schon immer eigentlich gewünscht haben, nämlich mit Blick auf Laufruhe und nicht auf die GPU-Temperatur. <lacht> ähm,
1: ja, also konkret haben wir hier halt eben unter Spielen im Schnitt gemessen 74 Grad bei der TUF als GPU-Durchschnittstemperatur und es sind eben nur 67 äh, 74 bei der Noctua. Entschuldigung, es sind eben nur 67 bei der TUF oder TAF oder was auch immer. Also da haben wir nochmal eine Diskrepanz. Und ich habe auch nochmal geschaut, wenn wir äh, die die Noctua ins Quiet Bias heben, äh, ins Performance Bias heben, dann wird sie so laut wie die Tof in Quiet und dann, dann äh, schließt sich diese Lücke bei der Temperatur beinahe. Aber ich würde mal behaupten, dass man die Tof oder Tuff, äh mit einer angepassten Lüfterkurve im Endeffekt so leise bekommt wie die ähm, wie die Noctua, vorbehaltlich der Nebengeräusche. Ja, ja. Wobei halt, wie gesagt, sowieso das spürt, ne. Aber ähm, was dann auch noch hinzukommt, und da, da habe ich jetzt äh, mir schon so eine kleine Liste vorbereitet, äh, um meine unpopular Opinion zu stützen, <lacht> dass diese 4080 Noctua eigentlich total langweilig ist. Sie ist wie gesagt eh nicht viel besser als die Customs, die wir schon haben und wird dabei heißer. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, hätte Asus der TAF einfach äh, die Raper Chamber spendiert, die die Noctua jetzt bekommen hat, während es in die TAF halt so eine Kupferplatte hat, und hätte sie die größeren äh, Heatpipes bekommen und mehr Heatpipes, so wie die Noctua und wäre auf 4,3 Slots dicker angewachsen, ähm, dann wäre sie mindestens genauso leise geworden, auch ohne die äh, NFA 12x25, also die zwei besonders tollen noctur lüfter Da bin ich mir ziemlich sicher. Hat sie aber nicht. Ja, klar. Aber ja. hätte man machen können. Also ich finde das, ich finde diese Debatte halt. Ähm, also diese Karte wird ja sehr offensiv als noctur karte beworben. Ne? Sie hat die übliche noctur farbgebung Also da ist ganz klar, hey, das ist was Besonderes. Ne? Die Karte ist jetzt nur so leise, weil wir mit Noctur zusammengearbeitet haben. Aber nein, die hätte man auch ohne Probleme schon ab. Start allein mit Asus-Bordmitteln so leise bekommen, wenn man es einfach ordentlich konfiguriert hätte. Und ja. ähm, die TUF ist ja, also die TUF, die ist ja schon ordentlich konfiguriert. Das ist ja schon eine verdammt leise Grafikkarte. Und wie gesagt, äh, das wäre dann der, der dritte Punkt, den hatten wir eben schon. Das Spulenfiep macht diesen Vergleich sowieso ein bisschen irrelevant. Und äh, Punkt 4 ist dann halt äh, subjektiver Natur. Ich finde das Teil einfach total hässlich. Ja ähm, gut. <lacht>
0: Selten, ja, selten äh, passt dieser Spruch, äh, über Geschmack lässt sich streiten, besser als generell für die Noctua-Farbgebung und dann ganz im Speziellen ja. für die Asus-Grafikkarte. Um,
1: also ich, ich verstehe nicht, was die Farbe braun in meinem PC soll. Ne? Ich meine, klar, ich bin Anfang 20, das war, glaube ich, früher eher so ein Ding, da hatte man ja auch dieses Creme, weil oh, jetzt äh, hüpft meine Katze hier, bei irgendwelche Kartons, die da rumstehen, ich weiß nicht, ob man das hört. Ja. Ich höre es, aber lass sie, <lacht> lass sie walten und schalten. Ich verstehe es nicht. Ich habe mir die Kommentare zum Test natürlich durchgelesen und die allermeisten finden diese Grafikkarte oder oder viele von unseren Lesern finden diese Grafikkarte sehr hübsch. Und die Kommentare, die sagen, die ist aber so wunderschön, haben auch tatsächlich mehr Likes
0: erhalten als die Kommentare, die sagen, das Ding sieht ein bisschen blöd aus. Ja, ein Knackpunkt an der Karte, Fabian, ist natürlich auch noch der Preis und die Verfügbarkeit. Uns hat Asus im Vorfeld keinen Preis genannt, es gab in Frankreich, glaube ich, in einem Review, wir hatten die Karte in Deutschland, soweit ich das gesehen hatte, exklusiv, aber kein Preis. In Frankreich wurde offensichtlich ein Preis von 1.699 Euro genannt. Wir konnten den jetzt in Deutschland noch nicht verifizieren, weil entweder habe ich es wirklich komplett verpasst oder die, Graf oder die Grafikkarte gab es bis heute noch nicht. Und heute ist Dienstagabend. Montagmittag ging der Test online. So oder so, wenn die 1700 Euro halbwegs zutreffend sind und ich gehe jetzt mal davon aus, dann sind das, ja, gegenüber so einer TAF von Asus nochmal 230 Euro Aufpreis und das ist natürlich happig. Das ist genau das Preisniveau, das die Strix auch hat, als
1: teuerste 4080 luftgekühlte ja, und, Karte. Und
0: dann bleibt auch noch abzuwarten, wie gut verfügbar die Karte sein wird. Bei den letzten Modellen saß oftmals nicht ganz so, was heißt oftmals, waren ja nur zwei, saß nicht ganz so gut aus. Insofern, ja, es ist ein definitiv ein Liebhaberstück, das muss man ja, da schon so sagen. Fall. Ab Werk ist sie auch verdammt leise. Sie hat den Vorteil dieser Lüfter, die man wirklich nicht aus der Ruhe bringen kann. Aber Fabian, was mir bei diesem Thema und ich glaube auch dir die ganze Zeit durch den Kopf geht und auch schon letztes Jahr uns durch den Kopf gegangen ist, als das auf Basis von Ampere, das zum ersten Mal rausgekommen ist, Warum zum Geier denn erst in den 2020er Jahren? Weil sowas haben wir uns doch eigentlich schon immer gewünscht. Und es mhm. wäre doch viel nötiger gewesen, als wir noch die Ein-Slot-Designs hatten. Oder dann ab den 2003, 2004er Jahren ging es ja dann auf zwei Slots. Aber gerade bei den high modellen war das doch auch ab Werk mit Radiallüfter in der Regel komplett unterdimensioniert. Die Enthusiasten hatten schon immer den Platz im Gehäuse, oder schon, nee, nicht alle Enthusiasten, aber viele Enthusiasten haben doch schon so lange mehr Platz im Gehäuse gehabt. Na, ja, Das ist ja sogar ein gegenläufiger Trend, also Gehäuse werden ja eigentlich wieder kleiner die
1: letzten Jahre über, also zumindest soweit ich das mitbekommen habe, gerade auch in meiner Bubble, wechselt eigentlich jeder bei einem neuen PC zu einem äh, ITX-Gehäuse oder sowas. Also, gerade früher war der Platz noch vorhanden. Und da waren die Karten ja wirklich mini. Also, das war ja, da, da war ja wirklich 99 des Platzes
0: immer vor dem Mainboard unbenutzt. Ja, also wir reden, wer, wer, wer sich da noch dran erinnern kann, wir reden ja gerade noch damals bei den 1-Slot-Kühlungen äh, über, über 1-Slot flache Lüfter, die noch darunter Platz für eine, das höchste der Gefühle war eine Kupferplatte mussten Für Lamellen war ja eigentlich nie Platz, beziehungsweise hätten die nicht ordentlich durchströmt werden können oder umströmt. Dann hatte man ja nur so eine Noppen auf dem Kühler. Dann kamen diese Zwei-Slot-Designs, zwei äh, jahrelang oftmals unsäglich mit den Radiallüftern. Und man hat ja immer wieder gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wer, wer entwirft denn da die Kühler? Und warum werden sie nicht voluminöser, größer, dicker? Ja, eine Sonderserie braucht immer Sonderwerkzeuge in der Fertigung für die Kühler und eine eigene Verpackung und so weiter und so fort. Aber wir haben so viele Kühlerserien in der Vergangenheit gesehen, die irgendwie alle gefühlt nicht das gebracht haben, was sie hätten bringen sollen. Ich meine, wir erinnern uns an die... Ich glaube, das war auch so 2005, fortfolgenden paar Jahre, wo wirklich viele Enthusiasten den Kühlerabwerk runtergeschmissen und sowas wie so ein Morpheus draufgeschraubt mm -hmm. haben. Der Effekt war gigantisch und kein Hersteller hat sowas entweder in Eigenkreation oder in Kooperation mit Noctua mit, you name it, gebracht. Ja. Ja, und heute ja, ich verstehe es auch nicht. aber man braucht es nicht mehr, außer aus optischen Gesichtsgründen mal ganz frech ausgesprochen. Ja, meine einzige
1: Berührungsfläche mit, mit, mit solchen Karten sind halt äh, eigentlich die im Test vor 15 Jahren Artikel, weil ich halt damals einfach noch nicht alt genug war, um in meinem PC zu bauen. Aber wenn ich was ich da dann teilweise sehe an lautstärke was wir da hatten, das ist ja wirklich gruselig.
0: Ne? Also 50, 55 Dezibel, das ist... Oh. Ja, und das ist <lacht> vergleichbar gemessen mit dem, was wir heutzutage messen. Ja, also es ist nicht so, dass wir das Messverfahren geändert haben. Es, es war früher generell deutlich lauter und man hätte mit größeren... Sondereditionskühlern wesentlich größere Effekte erzielen können. Ja,
1: zumal wir damals ja keine Leistungsaufnahmen von 450 oder, was, oder
0: 300 Watt hatten. Ne? Also das war ja damals ja. auch noch ein Mumpitz. Dafür waren die Karten kleiner und man hätte sich kaum getraut, den Kühler länger zu machen als die Grafikkarte und man sieht ja jetzt auch wieder bei der TAF und der Noctua, die verfügen über dasselbe PCB, aber in der Länge sind die halt kein Vergleich, weil bei der TAF halt einfach der Kühler den Unterschied macht und nicht das PCB. Das ist ein bisschen der wehmütige Aspekt in der ganzen Geschichte, dass ich mich, wenn ich mir heute die Noctur angucke, und ich finde es jetzt, äh, ja, ich habe mit Wolfgang die Woche genug gefrotzelt oder auch schon letzte Woche äh, und ihn gepiesagt, er mag das sehr gern. Ich finde es nicht schlecht, aber wenn ich mit ihm rede, halte ich die natürlich auch für die hässlichste Grafikkarte, die je ein Designer erschaffen hat. Mhm, und äh, wenn man sich das dann so anguckt, ja, vor, vor fünf oder zehn Jahren hätte das so viel mehr Sinn ergeben als heutzutage, wo offensichtlich alle Custom Designs schon auf 600 Watt ausgelegt waren, weil möglicherweise selbst Nvidia lange gedacht hat, im Wettstreit mit AMD müssen sie mindestens 600 Watt oder müssen sie 600 Watt ziehen. Tja, Tja Fabian, Nvidia, Wettstreit mit AMD. Äh, welcher Wettstreit denn? Ja, äh, wir, wir wissen zumindest jetzt mehr oder weniger absolut gesichert, was die 4070 uns wann bringen wird. Mhm. Wie in der letzten Woche bleibt der Preis noch offen, aber in Sachen Stromstecker hat sich der Wald gelichtet. Naja, so halb. Also wir haben Bilder ge gesehen
1: von, von Verpackungen, auf denen man eine 4070 mit einem 8-Pin-Stromstecker gesichtet hat. Also mit dieser, mit dieser fast schon antiken Technik, wo einfach nur acht große Pins ohne Sense-Pins, ohne Fummelei, ohne irgendwas... Ist der Stecker,
0: das ist der Stecker-Typ, der einrastet und genau. dann auch nicht... Ja, okay.
1: <lacht> nee, Scherz beiseite. Also anscheinend wird es diese Grafikkarte ähm, in Custom-Designs mit 8-Pin geben und mit 12-VHPWR, also dem neuen 16-Pin-Stecker. Äh, je nachdem... Ob es sich um übertaktete Karten handelt oder äh, Karten, die halt eben mit der äh, werkseitigen TDP von 200 Watt daherkommen. Denn 200 Watt kriegt man halt eben über den 8-Pin 150 Watt äh, und der, der pc -E stromversorgung bis zu 75 Watt äh, hin. Founder's Edition wird es wohl geben und die setzt dann natürlich auch wieder auf 12 VHPWR, wie das ja auch letzte Generation schon war. Und ähm, ja, am 12. April wird es diese Grafikkarte geben, das ist inzwischen eigentlich alles in trockenen Tüchern, so wie es Ende Dezember bei der 4070 Ti auch schon alles in trockenen Tüchern war, es ist ja jetzt auch nicht mehr lange. Sie wurde tatsächlich nicht zur GTC vorgestellt, ähm, sondern soll vermutlich tatsächlich erst einen Tag vorher oder, oder quasi am Tag äh, der, äh, der ersten Testberichte, die kommen sollen, dann auch vorgestellt werden. Also nach Ostern? Ja, ähm, mhm. Dementsprechend darf sich Wolfgang natürlich dann auf das Bändchen am Ostersonntag freuen. Hatten wir letztes Mal
0: schon. Ja, der hatte die Woche davor ja relativ wenig zu tun, weil <lacht> da ja offiziell der X3D, der 7800 X3D erscheint, aber der interessiert ja nun wirklich keinen mehr. Das werden wir <lacht> extrem kurz halten. Das Review. Du hattest gerade noch die GTC angesprochen, die GPU Technology Conference. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig. Ja, ja. Äh, Übersetzt hat heute stattgefunden, das ist ja immer die die Show des NVIDIA-CEOs, da ging es aber vorrangig heute um AI, das ist auch überhaupt nicht, nicht zu verstehen, das Thema AI hat natürlich gerade einen extremen Lauf mit diesen ganzen Large Language Models, wie sie jetzt von Chat Chat GPT oder auch Googles Alternative BART genutzt werden, und auch Adobe hat ja heute mehr AI-Funktionen für ihre Creative Cloud vorgestellt. Also AI ist einfach nicht nur in aller Munde, sondern nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Und Nvidia ist da oftmals die technische Basis. Also da zahlt sich dieses ganze AI. Geseier klingt jetzt abwertend, aber... Ähm ja, es, es klang in der Vergangenheit, konnte man es ja teilweise nicht mehr hören, aber im sehr Endeffekt...
1: Sehr viel Gespräch, ja, sehr viel ja, äh,
0: auch Bullshit-Bingo. Trotzdem hat Nvidia da wirklich die Zeiten der Zeit schon vor einigen Jahren erkannt und kann jetzt die entsprechende Hardware liefern. Und da haben sie ja heute nochmal nachgelegt mit einer Hopper-Grafikkarte, die insbesondere eins bietet, nämlich unfassbar viel HBM3-Speicher mit über 7 Terabyte pro Sekunde. Speicherbandbreite, die genau dafür geschaffen ist. Ja, 188 GB Speicher, ne? nimm das 4070. Ja, und nimm das 4070 Ti. Ganz interessant äh, vorgestellt haben sie dann auch noch die RTX 4000 SFF, also für Small Form Factor. Das ist eine Grafikkarte für Profis, ähm, die äh, Nvidia RTX-Reihe, ich weiß gar nicht, letzter Generation, vorletzter Generation, sind das ja dann diese, die, die für professionelle Workstations ausgelegten Karten. Und die bietet wie die 4070 Ti oder die 4080 Laptop-GPU den AD104. Nicht mit über 7000 aktiven Shadern, sondern nur 6144. Aber im Vergleich zu beiden genannten Grafikkarten, dank eines auf 160-Bit reduzierten Speicherinterfaces, und gleichzeitig Speicherschips mit doppelter Kapazität. 20 GB Speicher. Mhm. Also 8 GB mehr als die 4070 Ti hat. Ein bisschen weniger Shader. Und das ist für mich das Allerinteressanteste gewesen, weil sie eben für einen Small Form Factor PC gedacht ist, bei 70 Watt Gesamtleistungsaufnahme der Grafikkarte. Ja, also auch da, wo du ja schon die Laptop-GPUs getestet hast, ne? Genau, das ist das, wo ja so viele unserer Leser bei meinen äh, mannigfaltigen TDP-Skalierungstests mit den großen Laptop-GPUs gesagt haben, Mensch, Warum gibt es nicht den AD103 der 4090 Laptop GPU mit 80 Watt auf einer Desktop-Grafikkarte oder den AD104 der 4080 Laptop GPU statt mit 285 Watt auf der 4070 Ti und ja, dadurch mehr Leistung durch höhere Taktraten will ich aber gar nicht. Ja, kann, kann man sicher kaufen, ne? Also man kann ja. sicher die 4090
1: kaufen und entsprechend runtersetzen. Ist halt finanziell ein bisschen makaber. Äh, der, der große Knackpunkt bei der RTX 4000 ist, ist halt wirklich, dass, er, dass sie den Speicherausbau bekommt, wenn sie viele bei der 4070 und auch mit der 4080 gewünscht hätten. Ja. Ähm, wobei man halt sagen muss, dass das
0: Ganze auf Kosten der Speicherbandbreite geht. Und Nvidia hat keinen Preis genannt. Ich habe im Nachgang der Keynote auch nicht direkt irgendwo bei Nvidia gesehen. Es wird eben auch nicht so sein, dass dann ein AD104 Produkt mit 70 Watt, weil es etwas langsamer ist, dann günstiger ist als Nein. ein AD104 Produkt für Nein. Endkunden in der GeForce-Serie. Insofern, ich gehe da schon von 3000 ja. plus Euro aus und tja, wer kann es ihnen vergelten? Der Chip ist ja, der ist nicht größer als auf der 4070 Ti. Aber es gibt halt mehr Speicher, es gibt die andere Klassifizierung, es gibt offiziell ECC-RAM. Ja,
1: also das ist halt auch immer nochmal der Vergleich, den, den man vielleicht bei sowas anstellen kann. Es wird ja immer sehr viel gemotzt über die äh, vergleichsweise hohen Preise, die jetzt halt eben Adder im Endkundenbereich bei RTX 4000 kostet. Und ja, kann ich mich anschließen, ich hätte es auch gerne lieber günstiger gehabt, aber wenn man das halt vergleicht mit dem... Mit den Margen, die NVIDIA im Business-Segment da rausholen kann, mit den Profikarten, die sie halt eben an Entwickler verkaufen, an Firmen verkaufen, da ist das halt ein Witz. Also da werden die Gaming-Karten quasi verschenkt. Das ja. lässt sich einem eigentlich keinem Aktionär beibringen, warum NVIDIA überhaupt noch Gaming-Karten herstellt, die weniger als 3.000 Euro kosten.
0: Ja, und ich glaube jetzt vom 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 Wiederkehr oder von einer, einem Revival des Mining-Booms auf, auf einem anderen Segment zu sprechen, wäre ein bisschen zu weit gegriffen. Zumal da ja in der Tat auch nicht unbedingt die GeForce-Karten zum Einsatz kommen, wenn es darum geht, in irgendwelchen AI-Servern die, die, die Large Language Models zu trainieren oder letztendlich deren Ausführung im Rahmen der Bing-Suche oder dann in Zukunft bei Google, wo heute der, der Early Access, die Anmeldung zum Early Access gestartet ist in Großbritannien und den USA für dieses, die, die AI-Erweiterung BART, ähm, worauf das berechnet wird. Aber. Letztendlich müssen sich die Chips, die in diese Grafikkarten wandern, die gleichen Wafer teilen mit den GeForce-Grafikkarten. Mhm. Und dort, wo sich jetzt Microsoft und Google ganz konkret um die Vorherrschaft im nächsten großen Ding äh, darum kämpfen. Und mit Milliardenbeträgen wegen. Ja, ja, und da wurde ja, ich hatte jetzt am Wochenende, gab es, glaube ich, in den USA den einen Bericht, wo es dann auch hieß, dass jetzt Microsoft intern ähm, da der Zugang auf die Rechner schon beschränkt wird, weil die halt sehen müssen, wie sie ähm, insbesondere auch die, die, das, was ja Public schon aus oder in die Öffentlichkeit schon ausgerollt haben von Bing with ChatGPT, äh, dass sie da so viel Performance zur Verfügung stellen können, wie sie nur brauchen. Die brauchen Karten ohne Ende und zu jedem Preis wahrscheinlich nicht, weil auch da nochmal einer nachrechnen wird und sagen wird, dass, sorry, jetzt hört es wirklich auf, aber ich denke, die Grenze liegt da aktuell sehr hoch. Und das weiß auch Nvidia... Wesentlich höher als
1: das, was Gamer bereit sind zu zahlen oder überhaupt zahlen können. Also 7.000 ja. Euro für eine High-End-Grafikkarte ähm, kann sich Microsoft leisten, kann sich aber ja. kaum ein Gamer
0: leisten und möchte sich ja. auch kein Gamer leisten. Und deswegen das gerade die kleineren Karten so lange auf sich warten lassen. Das liegt sicherlich auch ein bisschen an der Strategie, dass man die älteren Modelle länger laufen lässt, weil sie die Aufgabe zum vergleichsweise hohen Preis für viele Kunden ja mehr oder weniger zwangsläufig dann auch noch erfüllen. Aber das andere ist meiner Ansicht nach auch wirklich äh, ja die, die der, der Flaschenhals in der Fertigung, wo Unternehmen zusehen müssen, dass sie ihre Kunden befriedigen. Und das sind eben leider nicht nur wir Spieler. Und dann natürlich auch mit einem spitzen Bleistift und wissen, welcher Quadratmillimeter auf dem Wafer wie viel wert ist, je nachdem, wo er am Ende landet.
1: Ja, Flaschenhals, du hast es gerade schon gesagt. Ne? Wir haben nur Nvidia äh, als Hersteller, der in diesem Segment äh, liefern kann. Äh, gerade was äh, AI angeht, ähm, was jetzt äh, die hopper Hopperkarten angeht, da hat AMD nichts also wirklich gar nichts, was sie da entgegensetzen können. Jetzt auch dieser 188 Gigabyte Grafikkarte, die ist konkurrenzlos und es braucht solche Speichermengen für diese Large Language Models. Die die 80 oder 100 Gigabyte Versionen oder was auch immer das da bisher gab in der Größenordnung, die geraten an ihre Grenzen. Wer da entwickelt, wer da Technologieführer sein will, der muss auf so eine Nvidia-Karte setzen. Es gibt keine Alternative. Uh, Nvidia wiederum kann das nur bei TSMC herstellen, es gibt keine Alternative, niemand sonst kann das in 4 bzw. 5 Nanometer fertigen in der Qualität, um, TSMC muss auf ASML-Belichtungsmaschinen setzen für die <lacht> ja. EUV-Lithographie, es gibt niemanden anderen, der das sonst herstellen kann, ASML muss auf, äh, auf Laser von Trumpf setzen oder auf äh, Optiken von Zeiss, es gibt sonst niemanden, der das herstellen ja. kann. Wir haben da nicht mal einen Flaschenhals, das ist eine, eine einzige Kette, eine einzige Pipeline an Flaschenhälsen.
0: Die will erstens funktionieren, ja, das ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, und zweitens bezahlt werden. Und äh, jetzt gucken wir mal, das nächste aus Gamer-Perspektive interessante, in Anführungsstrichen, Produkt ist dann eben nach Ostern, die 4070 aller Voraussicht nach. Mhm. Bei AMD... Die nächste Woche in Folge, Fabian, können wir nur sagen. Ja, still ruht der See. Es gibt keine Gerüchte zu Navi 32, zu nee. Navi 33.
1: Also würde mich inzwischen nicht wundern, wenn wir da bis, ins zweite, bis in die zweite Jahreshälfte noch auf die 6000er setzen müssen für alles im Preisbereich unter
0: 800 Euro. Und ich war die Tage auch mal wieder tätig im Hinblick auf die erste mobile Navi 33 GPU. Da hatten wir vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, dass ich ja jetzt jetzt aktuell noch so viele schöne vergleichbare Vergleich, Vergleichsbenchmarks mit äh, den 4000er Laptop-GPUs <lacht> habe. Mit jedem Tag und jeder Woche und jedem Spielepatch sehe ich hier die Fälle davon schwimmen. Aber ich habe das Notebook bisher nicht bei mir und... Ähm, ja, auch ist es ist es auch im Handel noch rar, das wird, glaube ich, dieses Jahr noch auf absehbare Zeit äh, ein, ein ganz schön grüner Lauf und nicht unbedingt deutlich günstiger, als wie wir das jetzt zuletzt gesehen haben, auch wenn wir in der letzten Woche, Fabian, über leicht fallende Grafikkartenpreise gesprochen haben.
1: Ja, wie gesagt, in Anführungszeichen, ne? Denn äh, auch bei der 4070 sehen wir jetzt ja dann wieder eine Entwicklung, die wir die ganze Adder äh, Lovelace-Generation schon äh, gesehen haben. Ähm, fallende Grafikkartenpreise heißt im Endeffekt auch nur, dass wir auf dem Preisniveau landen oder ungefähr dem Preisniveau, das wir bei Ampere hatten. Denn wenn wir uns die Leistung anschauen, die die 4070 wohl ungefähr bieten wird, dann landen wir ziemlich genau bei der 3080 wenn wir uns den Speicherausbau anschauen, 12 GB, ja, ist jetzt 50% mehr als die vorherigen 70er Karten, also wir hatten ja Pascal, Turing und Pear mit 8 GB bei der 70, jetzt haben wir endlich mal wieder mehr Speicher, 12 GB, immerhin, ähm, aber im Endeffekt gab es das bei der 3080 dann ja äh, im zweiten Ansatz auch schon mit der 3080 12 GB und wenn wir uns den Preis anschauen, wissen wir nicht, aber äh, man munkelt von 750 Euro, die wohl realistisch sind. Und dann landen wir im Endeffekt auch wieder genau da, wo denn die 3080 liegt. Also, Tja. ja,
0: nicht mehr Leistung für, für das gleiche Geld. Ja, aber über die Hintergründe haben wir ja gerade schon gesprochen. Genau. Gut, Fabian, der erste Dreier zum ersten <lacht> oh Dutzend CB-Funk. Das heißt auch das erste Mal drei Tonspuren vermischen, schneiden und... Ähm Mal gucken, wie es bei Max so geklungen hat. Den haben wir wirklich kurzfristigst hier ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Jetzt, wo er nicht mehr da ist, können wir das ja noch mal erwähnen.
1: Gestern oder vorgestern ähm, haben wir ihn, glaube ich, irgendwie spätabends so, hey, Podcast, du, morgen, rein, morgen.
0: Rein ge befohlen gebeten. Nein, am Ende gebeten. Ja. Sonst hätten wir hier äh, irgendwie eine ganz schlanke Nummer machen müssen ohne Diablo 4, weil dann äh, die Alternative da gewesen ist, weil wenig Gehaltvolles dazu beitragen. Nee, Spaß gemacht hat es mir. Ja. Äh, das Schneid wird mir auch Spaß machen. <lacht> Und äh, Fabian, ich wünsche dir noch einen äh, schönen Rest vom Dienstag. solange ist er nicht mehr. Und mhm. äh, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Diese Woche mache ich hier wieder ganz frech die Verabschiedung. Äh, liebe Leser, gebt uns einen Daumen hoch, gebt uns Feedback. Auch zu diesem ersten, zu dieser ersten Dreierkonstellation. Wir haben es ja angekündigt, das wollen wir in Zukunft öfter tun. Jetzt haben wir es einfach mal getan. Vielleicht war die Soundqualität noch nicht überall da, wo wir es dann auch in Zukunft für unsere Gäste uns gerne vorstellen würden. Aber sagt uns doch mal, wie hat euch das gefallen? Gebt uns positives Feedback, Wünsche. Und ja, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Fabian und wir wahrscheinlich noch eine Ecke früher. Tschüss. Tschüss.